0: Man kan jo nesten bare forestille seg hva det kan brukes til, da, hvis du kan skriva om DNA, for exempel i en industri, at man for eksempel omprogrammerer små bakterier, så de kan bli fabriker som kan lage biodrivstoff. Eller du kan bruke det på mennesker som medicinsk behandling.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hej Jan. Hej Odd-Rikard. Du, eh, i dag skal vi snakke om ett tema som antagelig er helt, helt i toppen av dine 600 og, skal vi se si, 686
2: ja. favorittområder. Jeg tror når vi, når vi går in i det neste tiåret nå, Jan, så tror jeg det her er det aller viktigste. Ja, og det ja, som vi... forundrer meg litt er at det er kanskje det tema som har liksom holdt
1: seg blant de topp fem lenge for lenge, deg. Ja, for det er jo vanligvis som en sånn avgangstavle på en flyplass at noen er på topp, og ja, blir det ja. kanselert, og så blir det utsatt, og så faller det.
2: Og... Jeg har kommet inn på lista relativt, ja. uh, altså det er kort tid siden. 2012? 2012, ja. ja. Da dukket det opp, og jeg tror at uh, dette tiåret vi skal in i nå blir krisper i 10-året. Krisper, ja. ja det, er vi, det er da vi virkelig lærer oss. Dette kommer til å danke ut uh, veldig mye annet. Altså, du har, det blir ikke mindre 5G og IOT og, og allt. det der. Må du ikke snakke dette til man nedover? Nei, sted, ja. men de, de skal, alt ska opp, men, men dette kommer til å stige enda mer opp <laughs> ja, i bevisstheten ja. til folk. Ja. Men, det kan gjøres mye. Det som er speciellt spennende i dag er at uh, vi har fått tak i hun som har lært deg om CRISPR. Ja. Stemmer det? Ja, vi. Ja. Jeg er en jeg, jeg si gammel venn. Ine. Du er jo ung, men du har en gammel venn. Nei?
1: Da må vi bare introdusere Sigrid Brattler, som har en doktorgrad i melkulærbiologi, eller cellobiologi. Jeg har skjønt, du kan se begge deler. skal du ha. Du, vi setter jo først og fremst veldig pris på at, at du har gitt så mye kunnskap over til oss. Opp igjennom.
0: Ja, dere er jo en veldig viktig formidlingskanal, så det er jeg veldig glad for.
1: Ja, det setter vi pris på å høre, Men vi må først høre, hva var det som ble opptaget i 2012?
0: Ja, det som ble opptaget i 2012, det var egentlig eh, vad som skjer når yoghurtbakterier forsvarer sig mot virusangrepp. Det høres väldigt teknisk ut, men det viser sig nemlig at de yoghurtbakteriene har et forsvarsverk hvor de bruker en slags gensaks, det vil si de bruker molekyler for å klippe stykker virus-DNA hvis, eh, hvis de blir angrepet.
1: Akkurat, så dette var allerede eksisterende helt naturlig.
0: Ja, da, og det hadde man jo egentlig studert i någon ti år allerede. Mm. Men det som skjedde i 2012 var at eh, noen forskere, det var særlig Jennifer Doudna og Emmanuel Charpentier, som visste at man kunde låna dette forsvarsverket og gjøre noen små justeringer på det, og lage en slags universal gensaks som vi kan bruke som et programmeringsverktøy for livets kode, DNA.
2: Ja, da, da kokte det litt over for deg, Odrikard. Ja, altså, det er jo et veldig sånn primitivt immunsystem.
0: Mm.
2: Bakteriene har det også, men i forhold til vårt så er det veldig primitivt, men så et fantastisk verktøy det har blitt av. Men det
1: at mennesket kan gå inn og ta over denne saksen og kunne da programmere det til å herje med andre deler av celler og alle andre typen. det var jo da, det skjønner jeg, helt revolusjonerende.
0: Altså det hadde jo vært en våt drøm ganske lenge å kunne mm. gjøre noe sånt, men det hadde vært helt hypotetisk. Og så plutselig så oppdager vi det
1: Men dette er jo alt. da, dette er jo bare da få år siden. Så hva har skjedd underveis? Altså vi, vi har jo hørt om det, vi har omtalt det også, men vi må få det fra killen, altså hva, hva skjedde så kjapt etter 2012?
0: Ja, det spredde seg veldig fort bruken av denne metoden her, da, fordi den er såpass enkel å bruke, og den er ganske billig. Eh, så det er jo svært få laboratorier som driver med med den typen ting som ikke bruker CRISPR i dag. Eh, og det, man kan jo nesten bare forestille seg hva det kan brukes til, da, hvis du kan skrive om DNA. Det, altså, DNA er jo oppskriften på alt som lever, mm. så eh, å kunne omprogrammere det, det är ju både för exempel industri att man för exempel omprogrammerar små bakterier så de kan bli fabriker som kan lage biodrivstoff för exempel eller du kan lage nya planter och dyr som för som ska vara i jordbruk eller i havbruk för exempel eller du kan bruke det på människor som medicinsk behandling för det är ju ganska många som har alltså det finns ganska mange genetiske sykdomer hvor det er rett og slett mm. i DNA. Ja. Eh, og det å kunne skrive det tilbake igjen, rett opp den feilen. Det gjøre jo... O og
1: N, N, Ø og sånne ting. Ja,
0: det består mm. egentlig bara av A, G, C, T. Så det de fire ja, du har å gå på. Men du ja. kan skrive om da, og gjøre det tilbake igjen til det det skulle ha vært.
2: Dette er, altså jeg var jo med på den første bølgen på biotekologi, og den entusiasmen som var på 80-tallet, men det var, det var jo en veldig upresist teknologi man hadde den gangen, som varte nesten helt så CRISPR kom. Mm. Så det er jo den som dampmaskinen kontra elektromotoren. Ja, det er, det er bioteknologien 2.0.
0: Ja, da, det er det. Det var jo ganske forholdsvis primitiv sammenlignet med CRISPR, den teknologien man hade. Selv om den også har hatt stor betydning, og særlig for forskning. Mm. Men CRISPR er en helt annen liga, for da kan du rett og slett gjøre de endringene du vil i ADNA. Det mm. kunde vi ikke før.
1: Men Sigrid, du er spesialrådgiver både for Kreftforeningen og Norsk Landbrukssamvirket. Uh, har du eksempler på vad dere gjør? For jeg sier med litt sånn stor sekkepost.
0: Ja, uh, dette er jo teknologi som blir veldig viktig. Uh, jeg er enig med Odd-Rikardt at det neste tiåret vi går in i nå, så får vi se hva denne teknologien virkelig er god for. Uh, når det gjelder arbeidet mitt i kreftforeningen, så um, er det spesielt innenfor medicin og det å bruke CRISPR og andre genteknologier som genterapi så blir spesielt viktig der. Kreftpasienter er noen av de som kan dra nytte av denne teknologien. Når det gjelder arbeidet mitt i norsk landbrukssamvirke, så vet vi at denne teknologien nå på verdensbasis så utvikles en hel rekke nye dyr- og sorter som da ska spesielt i forhold til bærekraftig matproduksjon. Og der är det viktig att vi er med. Vi vet jo alle hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder bærekraft, og det å kunne være med på den grønne omstillingen som må till og lage mat som er bra, altså bra for oss og bra for jorda, det blir veldig viktig fremover.
1: Det er litt sånn at når du kan lage nye plantesorter, så tenker jeg, okay, det er greit med nye dyresorter, også, så tenker jeg, det er litt mer... Det, Men de er ikke helt
0: nye, dette er jo små endringer, og det som, et eksempel da, det er jo for eksempel um, uh, dyr som er mer motstandsdyktig mot smittesykdom. Det kunne vært et uh, anvendelsesområde som ville gjort stor forskjell for dyrevelferd, for eksempel.
2: Jeg tror at uh, her, her snakker vi om et område hvor uh, på virkeligheten tar igjen science-fiction ganske fort. Altså. Jeg kan jo tenke meg at i ytterste konsekvens, hvis miljøproblemene blir for store med for mye CO2 i atmosfæren, så kan bruka så nye eller modifiserte livsformer til å ut CO2 fra atmosfæren mye mer effektivt. Ja. Ikke nå, men i kanskje i omtiden. Men vi gjør det
0: allerede i dag, for biologien er jo den viktigste fornybare ressursen vi har, ja. og det er jo naturens måte å lagre karbon, er jo å omdanne CO2 ja. ved hjelp av sollys og vann til biomasse.
1: Og dere har taget stadig på att fotosyntesen er så lite effektiv? Den
0: er ganske lite effektiv. Altså, blant annet så er det en del av disse her enzymene i fotosyntesen som ikke engang ser forskjell på CO2 og oksygen. Og så putter og de feil molekyl in i reaksjonen. Og det er veldig energiineffektivt. Ja. Med genteknologi, sånn som CRISPR, så kan man gjøre det veldig mye bedre, og det er vist allerede. I dag så vokser det genredigerte veteplanter og risplanter i henholdsvis England og i Japan, som produserer opp til eh, 30 prosent mer biomasse, fordi fotosyntesen er bedre enn den var. Ja.
2: Så der ja, da slapper jeg vente i 10 år da. Mm. Det en av de men det er i forsøksfelt,
0: da. Så er det jo et, steg, det er et stort steg å gå fra forskning og faktisk inn på markedet. Men dette her viser jo litt av potensialet som ligger i teknologien. Mm.
1: Men ett annet eksempel som du nevnte før sending var dette med, vi har jo blitt veldig glad i tomater, mm. og, nå, og nå smaker det jo faktisk ganske godt da, men det har jo tatt noen år å komme dit.
0: Ja, det har jo det. Den tomaten den ble importert til Europa- på 1500-tallet som en prydplante, faktisk. Den okay. var et sånt buskass med någon bittesmå bær som folk likte å ha i potteplantene sine. Også, over 500 år så har vi foredlet fram det som vi i dag kjenner som butikktomaten. Som, eh, den har väldigt store frukter och eh, har gode produktionsegenskaper Den er enkel å dyrke, og den, den vokser sånn som den skal men underveis i den så har man også mistet en del egenskaper. Den, du ser jo det smaker godt, men det er jo en del av de smaksegenskapene som har forsvunnet, og det har forsvunnet ganske mye næringsinnhold, og Akkurat. en del andre gunstige egenskaper som tørkeresistens, som ikke vi har brukt for når vi dyrker den her. Men det forskere har vist at det er mulig, er å starte på nytt igjen. De har gått tilbake til denne urtomaten, Och eh, så har de brukt CRISPR för att endre de samme genene som vi brukte 500 år på i starten, men de har gjort det da på noen måneder i stedet. Så gå fra et buskast till en butikstomat, det har tatt da noen måneder med de gode produksjonsegenskapene, produksjons og i tillegg så hade de da høyere næringsinnhold, mer tørkeresistens, och en del andre gunstige egenskaper som vi ikke har fått med vanlig avl.
2: Vet du hva, jeg ser for meg at blåbær-turen kommer til bli helt annerledes i fremtiden.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
1: <laughs> da kommer blåbarn og hopper opp i kurva, det hadde ikke vært. Store på men, halv kilo. Vi, nå har vi snakket litt om planter og sånn, men det har jo hva er status på dette brukt på mennesker? Altså, vi har snakket litt om sykdommer og sånne ting, men
0: mm. Ja, altså den, den ukontroversielle bruken på mennesker, det handler om nettopp genterapi, det å ja. kunne behandle sykdom, och där så vi jo da før jul eh, at den første patienten som har fått prøve CRISPR for en sånn genetisk sykdom. Det var en dame som hadde sigdselleanemi, som skyldet en genfeil i blodcellene. Hun hadde da fått reparert den genfeilen i sine blodceller, og er da etter alt å dømme nå frisk. Altså hun er symptomfri. Så det, det var en milepel for CRISPR. Det
1: altså Selv om du har levd noen år så kan du fikse ting altså.
0: Ja, du kan reparere gener i cellene som eksisterer i kroppen din Men det er jo veldig mye lettere med en blodsykdom Hvor du kan ta blodcellene ut og reparere ja, dem Og sette ja. dem tilbake Men hvis du har en sykdom som for eksempel rammer nervesystemet ditt Så er det veldig mye vanskeligere For da må du på måte både få krisper inni de nervecellene Som ligger veldig godt beskyttet Og det er veldig mange celler som må repareres Så det er jo vanskeligere igjen
2: det er jo her, det er jo sånn dilemma med skal, skal ikke. Det er en del som mener at vi ska ikke røre vi skal ikke røre, skal ikke røre som sånn.
0: Ikke den typen bruk som jeg snakket om nå med genterapi som medisinsk behandling for eh, voksne, holdt jeg på å si, altså for, for fødte. Så, så er ikke det så väldigt kontroversielt. Det som er kontroversielt, det er å bruke det før du blir født. Fordi for eksempel det eh men nervsystemet som jag putte ja. som exempel så är det vanskelig att behandla det när du er färdig utvecklad. Men visst du rättar upp den genfeilen mens du är en könscelle eller ett befruktat egg, så är det väldigt mycket enklare tekniskt sett att göra det. Ja. Og da då menar mange många att ska vi inte då, visst man vet? Ja, man vet att man har en ärftlig sjukdom, ska vi rätta upp den för man blir till så man ikke blir syk i det hele tatt. Ja. Det är ju det verkligt svåra i frågan det. Er jo, det
1: är ju goda grönder till att säga. Si ja. Men ut fra hva så sitter jo en person i CRISPR-fengsel allerede.
0: Ja, det gjør det. Det var en som, som gjorde nettopp det. Han eh, genredigerte to eh, befrukta egg, eh, mens de var i Petreskolda hans, eh, for å ikke ta bort en gensykdom, men for å gjøre disse barn resistente mot HIV-smitte. Eh, så det finnes i dag to jenter, Eh, små kinesiske jenter som da er genredigerte, og som da har endringer som går i arv også til deres etterkommere. Men eh, det var viste seg at det var ikke så veldig populært det han gjorde. Nei,
1: det var ikke nødvendigvis skadelig for disse barn. Det,
0: det vet vi ingenting om. Altså, vi vet at han fikk ikke til det han prøvde på. Det ble, okay. ble lite sånn kluss i, i den redigeringen. Det verktøyet var ikke så presist som man hadde tänkt at det skulle være. Og i så har det vært veldig mye kritik for at han... Eh, ikke var veldig åpen om det han drev med og det var ikke egentlig enighet om at dette skulle gjøres så det har jo vært veldig mange reaktioner mot akkurat det så han sitter jo da nå i fengsel, kinesiske myndigheter de, de tok affære och signaliserte att dette här ikke er noe de synes er greit i dag Samtidigt så er den store internasjonale diskusjonen på området den där dominerer egentlig argumenter om at kanske en gang i fremtiden så vil det være greit vi får kontroll ja. på teknologien og viser att den mm, er trygg nok. Det er
1: nok. enda tidlig ute, ja.
0: Ja, for det er tidlig, ikke sant? Teknologien, den teknologien er jo bare fra 2012, så vi har ja. ikke så mye erfaring enda. Og nettopp det som han gjorde viste att det var ikke så presist som man hadde tenkt, men kanske i fremtiden, hvis man får kontroll på det, at det kan være etisk forsvarlig, till og med kanskje nødvendig og forhindre arvelige sykdommer hvis man kan gjøre det.
2: Ja, det som også er fascinerende, det er jo sånne gendrivere, som gjør at du kan utrydde sykdommer.
0: Ja, det...
2: Som må av parasitter.
0: Ja, fordi det stopper jo ikke med, med på en måte vår egen evolusjon, og de vanskelige dilemmaene der. Vi kan jo også overstyre evolusjonen til absolut alt som lever ja, på denne jorda her. Ja, man utrydde og det det, arter. Det er det gendrivere er snakk om. Ja. Eh, i, det, I første gang så er det snakk om å utrydde malaria -myggen. For malaria, det är et av de virkelig store folkehelseproblemene vi har. Det er veldig vanskelig å få kontroll med den sykdommen. Så har forskere da laget ett system hvor dette er neste nivå av CRISPR. Mm. Da gjør du ikke bara en genetisk endring, men du installerer hele crispr in i DNA til en organisme, slik at hele den gensaksa liksom arves videre også. Ja.
1: Og med malaria mig går det fort.
0: Ja, det går fort med malaria mygg. Eh, ja. visste det sig. Och då har de gjort det sån att eh, hunmyggarna blir sterile. Och det kan arvas genom farslinjen då, ikså så det fortsätter arvas. Ah, ja. Men hunmyggen är steril. Så för varje enstaka generation blir det fler og fler sterile hunmygg. Och vad sker da, Till slut?
1: Nej, då blir ingen igjen, Nei, det
0: ingen igen då. Nej, det är inte någon till det ju någon befruktningsduktig mygg igen. Så då kollapsar den populationen.
1: Men det är ju en del av näringskedjan då. det inte det?
0: Ja, det, er jo, det er her vi kommer in på de vanskelige ja. spørsmålene Fordi det vet man jo ikke helt Det kommer jo an på arten for det første ja. Altså sånn som i Sør-Amerika Der de har problemer med sika Den myggen der, den er ikke naturlig hjemmehørende Ok, så der. den kan du ta? Kanskje, ja. vi vet ikke helt sikkert Nei. Men den bor ju primært i sånne gamle bildekker sånn, Så det er ikke sikkert at den er så viktig Men malariamyggen i Afrika Den er jo naturlig hjemmehørende der Og vi vet ikke helt hva konsekvensen er Å ta ut en stor populasjon av malaria -myggen.
2: Altså hvis vi tok ut brunnsneilen og flotten i Norge, så er det ingen som har savnet de dyrhørtene de der.
0: Det kanskje ikke vi mennesker, men så vet vi jo ikke helt hvilken rolle det spiller i økosystemet.
2: Flotten er jo hjemmehørende her, men ikke brunnsneilen.
0: Nej, den er ikke hjemmehørende her. Men vet om den ikke kan spre seg til en annen lignende sneileart? kanske den kan det. Kanskje vi tar ut ikke bare brunnsneilen, men en del av de en, ja. lokale artene også. Det er jo disse spørsmålene som gjør at gjør at denne teknologien er så kontroversiell, mm. fordi mulighetene er jo kjempestore for å kunne gjøre bra ting, ja, men ja, den kan, kan jo en slagside,
1: ja. ja, den mm. kan
0: det, og man skal være veldig forsiktig når man gjør Sånne bruker ting. den typen teknologi. Og
1: dessuten, hva skulle avisene skrive om da, hvis både flotten og brunstnerlene var borte? <laughs> Nei, det kan du si. Sigrid Brattli, dette er jo veldig, veldig spennende. Uh, vi må avslutte for denne gang, men jeg skjønner jo at här er det både trusler og politiske dilemmaer som blander sig in i alle mulighetene, og så må vi, Adrikhardt, bare innsi at uh, den gangen vi lå i Petterskola, du og jeg, så ble det gjort veldig godt arbeid. <laughs> men, men det er, altså, det er ikke så sånn at vi kan gå inn og, og endre mye på oss som allerede, eksisterer, da må det være en type blodsykdom eller et eller annet.
0: Ja, det, ja, det spørs jo litt ja. du har da. Man, kan jo, man prøver jo blant annet å få synstap og døvhet og sånne ting, ja. så det kan mm. godt hende at det blir noe for alle det, det er litt håp her, Odd-Rikard, mm.
2: også for oss. Det var det vi, jeg var ute mm. etter å hente på Ja, ja. Ja, kan ikke sette en liste her.
1: <laughs> Takk til Sigrid Beratli, Odd-Rikard Valmott og vår produsent Sebastian Winnum Storvik.